0: A partir de agora, você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Mais uma vez, boa tarde. Nós estamos aqui com o programa Falando Ciência da Rádio Universitária FM 107,9. Ah, como sempre estou aqui, professor Raimundo, Departamento de Física apresentando. Olá, Saulo, tudo bem? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde. Como é que vai você, Pabliana?
1: Tudo bem, Raimundo.
0: E hoje, mais uma vez, contamos com a professora Aline, do Campus Avançado de Russas, aqui conosco. Tudo bom, Aline?
2: Tudo bem, professor Raimundo. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Bem, pessoal, o tema de hoje é bastante interessante, tá certo? É colorir grafos é coisa de gente grande. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui com a nossa convidada super especial, a professora Cláudia Linhares, do Departamento de Computação da UFC.
3: E no Falando de Ciência de hoje, a Pabliana vai contar um pouquinho da história da teoria de grafos. Depois a gente vai conversar com a professora Cláudia Linhares sobre grafos, computação e a importância ah, da ciência. Tem
0: que explicar o que é isso primeiro, né? Porque
3: ninguém aí, sabe. Aí a Pabliana vai contar a nossa historinha. Aí no final a gente vai fazer aqui uma, uma ligação entre um filme que só o Raimundo assistiu e o futuro da tecnologia de comunicação no mundo. Como sempre. Para quem tiver pergunta, comentário ou sugestão, por favor nos envie um e-mail em falandociencia.gmail.com era uma vez na ciência
1: O que é um grafo? Se você nunca ouviu falar nisso antes, esta é certamente uma pergunta que você deve estar se fazendo. Vamos matar sua curiosidade contando como foi que a teoria dos grafos surgiu. A história afirma que a teoria dos grafos começou na cidade de Königsberg, em 1736, pelo grande matemático suíço Leonard Euler. A cidade era cortada pelo rio Pregel, que possuía duas ilhas. Como era complicado fazer o transporte de cargas e pessoas através de barcos, sete pontes foram construídas para auxiliar nesse deslocamento entre as ilhas e as duas margens. Após algum tempo, as pessoas começaram a se perguntar se seria possível sair de sua casa, passar por cada ponte uma única vez e voltar para a segurança do seu lar. Para resolver o problema, Euler montou um diagrama que representasse o mapa da cidade. Ele o fez da seguinte maneira. A cada ilha e margem ele associou a um ponto, que chamaremos de vértice, e a cada ponte uma ligação, que chamaremos de aresta. Essa figura com várias vértices e algumas arestas é o que denominamos de grafo. Para finalizar seu raciocínio, Euler percebeu que existiam vértices com exatamente três arestas incidentes. Por outro lado, como os moradores queriam atravessar cada ponte uma única vez, cada vértice deveria ter um número par de arestas. Logo, se tornaria impossível fazer um percurso seguindo essas regras impostas pelos moradores. Hoje, os grafos são um bom modelo para muitos problemas em vários ramos da matemática, da computação, da engenharia, da química, da psicologia e até da indústria. Ao caminhar pelas ruas, você poderá visualizar as aplicações da teoria dos grafos na resolução de problemas tais como elaboração de horários, sinalização de trânsito, alocação de tarefas e transporte de bens.
3: Fazendo Ciência
0: Que história, hein? A gente voltou lá ao século XVIII, fomos para uma cidade lá de... Konigsberg. Pois bem, para falar sobre colorir grafos é coisa de gente grande, nós trouxemos aqui a nossa colega, a professora Cláudia Liares, do Departamento de Computação da Universidade Federal de Ceará. Tudo bom, Cláudia? Como é que vai?
4: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes é, da Rádio Universitária. É, realmente, grafos, é, como, foi, como ela, ela mencionou na, na nossa história, né? como disse a Pabliana, é, permeia... Na verdade, toda a computação. Então, ao permear toda a computação, a gente encontra grafos para onde se vira na rua, né? como ela mencionou. Muito bem.
0: bem. Então, quer dizer que hoje a, a agenda dos ônibus que você está ali na parada do ônibus esperando, tudo isso, vendo se vai chegar na hora, tudo tem algum algoritmo, alguma coisa que é feito baseado nesse tipo de situação. Né?
4: Muito provavelmente, porque ao consultar o seu celular, você usa uma frequência né, para se comunicar é, com algum aplicativo, é, e é, precisa de algum dado de satélite, como localização ou qualquer coisa assim, e, e nesse momento essa, essa frequência que você usa, a decisão de qual frequência você usa, é, cai num problema que é modelado por teoria de grafos.
0: Muito interessante.
3: Aí, Cláudia, essa questão do problema. Né? Esse problema exato que você está falando, que é de a, a questão de atribuir uma frequência para cada aparelho, isso está diretamente relacionado a tu, uma das suas áreas de pesquisa, uma das suas áreas de atuação, né? que é a coloração sim. de grafos. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é colorir um grafo. Certo. Né? Que é o e, tema do, do nosso programa é, hoje.
4: Sim. Como, como a Pabliana é, mencionou, na verdade, é, o, o que é um grafo? É né? uma estrutura matemática que é formada por dois conjuntos. tem é um conjunto de pontos. E depois tem um conjunto de arestas que são ligações entre aqueles pontos. Então, o que a gente modela os problemas de telecomunicação dessa forma. É, cada celular, por exemplo, cada dispositivo, cada computador, é, torna-se um ponto. E, e, na verdade, a ligação entre esses pontos se torna um conflito. Se eles estão muito próximos, eles é, para não haver interferência na utilização da frequência, a gente coloca uma ligação entre eles que seria a aresta. Cada ponto é um vértice e a ligação é, se tornar esta então a gente é, colorir esses esse grafo na verdade significa cada cor vai implicar uma frequência a ser utilizada então a gente quer a, as cores na verdade elas representam as frequências e a gente como é muito mais lúdico e é muito mais divertido falar em cores do que falar uhum. em particionamento uhum. é, do grafo é, com certas propriedades fica melhor falar assim
3: e só para entender a questão da cor, né? Se a gente está sendo cores e tudo mais, então no final das contas o que vocês estão querendo é tipo é, é minimizar ou maximizar uma questão de otimização, porque aí você teria um número um maior número de frequências disponível, um menor número de frequências disponível, dá uma.
4: É na verdade, é exatamente. Nós queremos minimizar o número de frequências porque frequência é um recurso caro, né? Então, a intenção é... E frequência, na verdade, ela, ela, ela não pode ser compartilhada sem o um custo da interferência na qualidade da comunicação. Então... Você deseja minimizar o número de frequências e garantir uma qualidade de, de comunicação é, boa, né? excelente, na verdade. Esse
0: problema também aparece em outras áreas, né? como, por exemplo, nas redes sociais ou qualquer questão de alocação. Até quando você tem um enxurrado de hóspedes no hotel com um número limitado de quartos e com as suas devidas preferências, você tem que saber quem vai ficar com quem, onde alocar.
3: Sem, sem necessariamente você usar um número infinito de quartos. Né? Então, cada quarto é. seria uma cor, alguma coisa do gênero.
0: Então, a analogias a gente vai encontrar em muitas áreas do no nosso dia a dia, não é verdade? Mas é muito interessante.
2: Professora, pelo que eu estou entendendo, né? A acessibilidade,
4: conectividade, rede, tá, tudo envolve grafos, então? Sim, envolve. Da verdade, hoje, é, na, na, na computação É muito interessante a gente ouvir, sempre que eu ouço a história de como é, começou a teoria de grafos, é muito interessante porque, como a gente viu, foi no século XVIII, né? E aí você, e, e aí aquilo ficou mais ou menos dormindo, aí depois no século XIX, é, é, Hamilton, que era um outro é, né, matemático inglês, ele ressuscitou isso mais para lúdicos. ele fez um jogo e, e, e depois essa coisa dormiu até o advento da computação. E aí, com a, a computação, né, com a, nos anos 50, essa teoria de grafo foi, foi resgatada em sua plenitude. Fica, as pessoas ficaram trabalhando nos anos, no, nos, nos anos 20 e tal, mas foi realmente a Segunda Guerra Mundial que trouxe a necessidade de, desse modelo. E esse modelo ele, ele é muito interessante. Ele é, entra na, na teoria da computação muito fortemente e depois chega até a aplicação. Então, só para o uso mais recente de grafos... Só para dizer a importância disso, é, por exemplo, os bancos de dados em grafos. Então, as redes sociais hoje, uhum. é, a gente usa é, banco de dados em grafos pela quantidade e o número de informações que a gente precisa obter. Não é mais possível usar o modelo antigo que era, bom, o ouvinte talvez não saiba, mas se usava muito e se usa ainda. Quando é coisa pequena, os bancos de dados relacionais, mas esse modelo se esgota porque é impossível lidar com a quantidade de dados. Mas isso
0: não é só uma questão da limitação computacional, não, Cláudia?
4: Não, na verdade, essa é uma questão é, muito interessante, porque a gente pensa assim, não, o computador resolve tudo, basta fazer uma, um computador mais rápido, quanto um talento, e basta uma tecnologia melhor, e não é verdade. Existe um modelo computacional que é o mesmo modelo de Turing, é a máquina de Turing que é, né? O, vamos dizer, o pai da, da computação, nesse sentido. É, e aí esse modelo, ele tem, ele se esgota, é, ele, o computador, os computadores atuais refletem esse modelo e ele obriga que a gente raciocine ou que elabore as soluções seguindo um, um raciocínio e, e aquela tecnologia, porque aquela tecnologia só é, trabalha com esse modelo. E isso causa uma um impedimento de que você há problemas que a gente não consegue resolver, é, problemas pro nosso computacionais
0: também, eu não sei se é a gente vai tentar colocar de outra forma, Sim. você que está aí no rádio no rádio em casa, no carro, esperando sair o novo iPhone, ou o novo Galaxy, ou seja lá o que for, ou o novo computador que venha com a versão mais nova, mais rápido, isso tem uma limitação. Basicamente por quê? Porque a forma como é feita a, os algoritmos para esse tipo de processamento de dados, das técnicas, da, da, da eletrônica que tem nos computadores, hoje ela tem um limite. Não é isso? Basicamente, Sim, é, assim, é, é, basicamente é isso. Né? Então você precisa de fato de novas técnicas matemáticas que gerem algoritmos que consigam uh, otimizar e aumentar a velocidade do processamento dessas máquinas. Porque... Na
4: verdade eu colocaria diferente. Na ver... Com hum. esse modelo computacional não se trata de novas... novas... E eu não diria que se trataria de novas ideias. Por exemplo, há problemas que a gente diz que são indecidíveis. Não teriam qualquer algoritmo é pra... Mas
0: dentro da lógica do computador atual, que é de zero em um.
4: Dentro da lógica desse computador atual. Então, com esse modelo, por exemplo, você pode ter o melhor celular do mundo. Mas se você me der cem cidades e, perguntar, é, e se perguntar qual é a melhor maneira de percorrer as cem cidades e voltar ao ponto inicial... Hum. Não esse há modelo é o, computacional. Esse, esse é, é o problema do, do ciclo hamiltoniano. O ciclo
3: hamiltoniano, que é o do Hamilton, que tu falou é, mais cedo,
4: exatamente. né? Exatamente. Esse, Para esse problema, com 100 cidades... Olha, o estado do Ceará tem quantas cidades? Municípios.
3: 180. Na faixa de então já,
4: já era impossível, é, já é impossível com qualquer modelo computacional. Se você for para Fortaleza, ou, ou qualquer é tecnologia coisa, né? usando esse modelo, na verdade.
3: É porque se você for para Fortaleza, aparece também são 119 bairros. Mais, mas se você for fazer para bairros, já não dá. Já não, não vamos
0: esperar pelo computador quântico, né?
4: Ah, bom, é. Isso pode. <risos> esse só, só Um novo modelo computacional é, pode quebrar esse, esse como é que se diz, esse impasse, né, que nós estamos. Professora, eu
1: falar um pouquinho aí da, da sua inspiração em relação a essa área, já que a gente está falando já com das suas pesquisas. Como é que veio a sua inspiração aí pela computação, interligada aí com a matemática, né?
4: É, é uma coisa muito interessante, porque quando eu é, resolvi, f... terminei o ensino médio, que tinha que fazer naquela época o vestibular, né? É, então, eu tinha, gostava muito de matemática e a computação era uma coisa surgindo, muito longe uhum. da nossa realidade, né? É, dos dia a dia, então... Mas isso foi há cinco
0: anos atrás, dez é. anos atrás...
4: Digamos que foi, digamos que foi, parece que foi, né? É, então, naquela época, mas aí eu, eu pensei assim, o que, que é que tem, é, tem proximidade com matemática, mas não é matemática, porque uhum. eu pensava que, é, na verdade, é, matemática, como até hoje, a profissão de, de professor é muito pouco valorizada. Uhum. Nós sabemos que os professores que trabalham no ensino, né? É, médio, básico, básica, fundamental né? de, de qualquer disciplina, não só de matemática, é, 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 eles são. Né, então, vários desafios. Eles, né? eles, eles ganham muito pouco para o trabalho que eles fazem, para a qualificação que eles têm. Sim, Deveria sim. ser mais valorizado. Então, eu pensei, bom, como eu não quero passar essas dificuldades,
1: vou fazer,
4: <risos> e tem muita matemática, Acabou vou fazer computação. Né? Pois é, <risos> acabei Acabou sendo professora. É, é uma... Mas foi, mais... foi devido a isso. Foi uma escolha. É, pensando que eu ia fazer muita matemática, o que de fato aconte acabou acontecendo.
0: É, Mas a professora Cláudia tem outras facetas muito interessantes e uma delas é a sua relação com a SBPC. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, você e sua ligação com a SBPC?
4: Posso sim. Bom, primeiro, é, a SBPC, né, para os ouvintes que não sabem, é, é, significa a sigla Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A SBPC, é, eu não, ela não é a mais antiga sociedade científica do Brasil, mas ela tem, completou ano passado, 70 anos, esse ano, 71 anos.
1: Professora, só um pouquinho, é, antes assim, da gente entrar um pouco mais na SBPC, é, fala para os nossos ouvintes o que, é, o que é uma sociedade, em termos... Né? Porque a gente, assim, quando a gente está na sociedade científica, isso... É, quando a gente está no meio acadêmico a gente está muito acostumado a ouvir né Sociedade Brasileira de Química Sociedade Brasileira de Física então assim para o nosso ouvinte
4: entender o que, é que seria uma sociedade acadêmica é, né certo o nome, uma sociedade na verdade é um, é um a gente chama de sociedade mas é um grupo de uhum. profissionais da área de estudiosos acadêmicos né uhum. que se une é, para discutir os temas pertinentes daquela área específica então uhum. a Sociedade de Química as, são, são, serão professores, profissionais de química, uhum. estudantes né, de todos os níveis é, que, se, que, que, que se unem uhum. e têm os seus regimentos e tem, organizam conferências, Isso, é, então tratam sim. de interesses da profissão, da profissão, discutem os rumos da, daquela área no Brasil, no mundo. Isso. Então é uma... É um clube, digamos. Né? Uhum. Senão, não, uhum. Acho que ficaria mais ficaria fácil associados, entender. Né? É, é. Ficaria mais fácil entender é. como sendo um clube. E a gente... E, tem, a, tem sociedade, acho que, de tudo, né? Assim de uhum. toda, mas as sociedades científicas, elas elas se dedicam a áreas específicas, né, da, da ciência, né? E, então tem a Sociedade da, é, Brasileira de Física. Na verdade, todos os países têm essas, essas okay. figuras, essas sociedades científicas.
2: Como essa a SBPC está distribuída hoje a nível nacional e regional, ou seja, como ela está
4: presente é, no Nordeste, no né? a nível é. regional e Brasil. Então, a SBPC ela tem essa característica muito interessante, porque ela foi... É, ela, apesar de existir a Sociedade Brasileira de Medicina, né? na verdade, a, a Sociedade Brasileira de Medicina, ela é muito, tem a Sociedade Brasileira de Fisiologia, uhum, tem a Sociedade... Eles são áreas, né, muito né, mais, é, como é que se diz, fatiados. Uhum. assim Mas é, ela foi fundada né, por um acadêmico de medicina, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, porque ela, em teoria, seria a mãe vamos dizer, ou o chapéu maior uhum. da, sociedade, da sociedade científica, porque a missão dela era mais ou menos cuidar do progresso da ciência, com, é ainda, do Brasil como um todo, de todas as áreas. Uhum. Nos in, e, e, e informar a sociedade as coisas, os aspectos científicos que são do interesse da sociedade. Por exemplo, uma grande coisa que a SBPC discute é o uso da, da, da nossa biodiversidade, por exemplo, uhum. dos nossos recursos naturais. Por quê? Porque isso é uma área que precisa de um, um ponto de vista científico e, ela e que é de interesse
0: diversas áreas. Diversas
4: né? áreas, e é interesse da sociedade. Então, E aí a SBPC ela, ela se organiza como muitas sociedades dessa forma, ela tem as secretarias regionais, é, e tem uma, 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 uma representação nacional, né? dire, o que a gente chama de diretoria da SBPC.
0: Ela está presente em todas as unidades da federação?
4: Não, nós, nós temos 20 secretarias regionais, né então tem alguns estados como, que já tiveram e perderam, como, por exemplo, o estado do Piauíque. E por que, que um estado já teve e perdeu? Né? Essa é uma pergunta interessante, é porque... É, na verdade, a SBPC ela se fortalece, infelizmente, mas isso não é um fenômeno muito incomum. Ela se fortalece quando o Brasil precisa. Então, quando o Brasil ficou é, te, passou grandes crises né, na, na, de, na universidade, na sociedade... É, que precisou se discutir Aspectos importantes para a nossa sociedade A SBPC se fortalece E aí já teve representações Em, em quase todos os estados Mas aí quando as coisas parecem ficar bem uhum. Mais ou menos as pessoas voltam, se voltam Para a sua sociedade De sua área Específica, e esquecem né? Essa sociedade mãe geral e aí ela. Então agora, por exemplo, é o um momento Onde a SBPC vai, deve se fortalecer Nos próximos tempos né? Vamos
2: divulgar o site, da, a página da SBPC Para que o ouvinte
4: possa acessar e conhecer melhor é, é muito interessante tem tudo lá é www.sbpcc.net tudo junto.org.br nessa página o, o ouvinte poderá encontrar é, o jornal da ciência que é super interessante é numa linguagem acessível para se informar sobre ciência de uma forma geral
3: então aí é uma, é uma atuação da SBPC da SBPC em, na popularização da ciência nesse jornal
4: é, na, na verdade é uma das missões é, mais nobres da da SBPC nesse momento em particular que aonde a gente começou vo, voltou-se a falar de coisas como terra plana ou
2: uhum.
4: ter medo de vacinas ou coisas desse tipo é muito importante que essa essa função essa missão da SBPC é de popularização da ciência Sim, com e aí tu tem um papel
3: nisso né tu tem um pro, tu faz parte de um programa daqui da rádio universitária da. É apoiado pela SBPf, SBPC, correto?
4: Na verdade, a gente tem uma parceria, a SBPC tem uma parceria com a Rádio Universitária, que se chama SBPC no Ar, no Ar, o programa, Isso. que é um belo programa de. São inserções de cinco minutos. Sim, é, e é, onde sim. a gente explica, onde, há, na verdade, a equipe da Rádio Universitária é fantástica. E, e eles, é, a gente dá uma, deu uma sugestão de temas no início, mas agora eles mesmos. É, fazem a pauta, fazem as entrevistas que são necessárias, monta o programa e o, pro, o programa é super bem sucedido
0: é, é importante pontuar certas coisas, né? porque no imaginário das pessoas e da sociedade, do coletivo quando se fala ciência, sempre se pensa em algo relacionado a ficção científica, produtos algo futurístico e coisa que o vale ou
1: algo distante, né? algo o cientista distante. A, aqui, ciência, né? a
0: importância da ciência para uma sociedade é muito grande e a SBPC, ela trabalha nesse aspecto também, e nesses momentos de dificuldade que você coloca, quando às vezes os países, por alguma razão, ou as sociedades perdem as, um pouco o rumo e a noção daquilo que se faz, a ciência de, sempre é um marco que coloca parâmetros e norte para a sociedade. Então, a fazer ciência, ou entender ou compreender ciência, não é algo apenas para o progresso, ou para desenvolver produtos, é algo muito humanista também.
1: Ou não também é? não só para os cientistas, no né? é, sentido é, é, da palavra. É, né?
4: a gente a importância de é, se apropriar da ciência, eu, eu creio que é, é exercer plenamente a cidadania. Porque isso, isso passa, por exemplo, por entender né, o meio que você vive né, e, e poder é, se colocar questões e se questionar. Por exemplo, é, se apropriar da ciência é entender a diferença é, por que, que um antibiótico não, não, não cura uma gripe, por exemplo. Sim, né? Então, é. quer dizer, quem, uma pessoa pode achar, que não conhece ciência, Sim, que, que, que antibiótico ataca vírus. Então, é, são, são pequenas coisas, mas que têm um impacto fundamental no dia a dia dela. É, e isso faz parte de entender como é que a ciência... O que é a ciência, na verdade. Não é o que é a ciência, não. O, a ciência perpassa tudo, mas entender o mundo à sua volta pelo olhar do que, o, a, do que a ciência já descobriu a respeito do, de todos os fenômenos, né?
3: Esse BPC aí defendendo e popularizando a ciência de forma geral, né? E nós aqui
4: Exatamente. também, não falando de ciência, né? <risos> Exatamente. Exatamente. É <isso. risos>
3: É o mesmo time, estamos jogando no
0: mesmo time. Né?
2: Na sua vida né, acadêmica, científica, como se deu aí o ingresso? Você falou sobre. Acabou sendo professora, né? Então, e a partir daí, como, como se deu esse caminhar, é, doutorado, pesquisa, até chegar na SBPC? É, grupo de pesquisa? Como é que como é que foi essa...
4: É, é Quando eu fiz o, o doutorado, eu já era professora... É, na verdade, quando eu terminei o mestrado, eu fiz o doutorado no Rio de Janeiro. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz concurso na Universidade Federal Fluminense. E era professora da Universidade Federal Fluminense. E e resolvi voltar, eu sou cearense, resolvi voltar, que apareceu uma oportunidade, uma vaga aqui na UFC. Eu fiz novo concurso e fui contratada pelo Departamento de Computação, mas aí eu já tinha terminado o doutorado. E aí o que acontece é o seguinte, é que o meio, por mais que a UFC... Da, bom, naquela época eu não sei se a UFC era a décima universidade, a maior universidade do país, mas certamente... Do Nordeste. A, do Nordeste. Uhum. É, ela é, é, ela, o, o meio, a pesquisa, na verdade, era, era, foram anos difíceis para pesquisa, e, e, a, e, e fazer pesquisa longe dos grandes centros não era fácil. Então isso tudo forja... É, acaba forjando, que, 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 é, acaba lhe obrigando a, a atuar em várias frentes. E não só da pesquisa, mas também de ter uma atuação política na sua sociedade. Por exemplo, no caso da minha Sociedade Brasileira de Computação. Uhum. E ele acaba, para que você possa fazer condições, talvez não para você, mas para as futuras gerações mas para você também, de, das pessoas, é, como é que se diz, realizar suas vocações, seus talentos, na, por exemplo, ah. na área da computação, que mas, era a minha área.
0: Cláudia, mas eu sei que uh, esse ano, né, fazem 20 anos né, do seu grupo, do seu laboratório, você podia falar um pouco sobre ele, que tem um nome bastante sugestivo, né? toda vez que eu, às vezes, eu vou à praia, eu me lembro de você.
4: <risos> é, o nosso, esse ano é um ano de, de foi um, é um ano, está sendo um ano de grande alegria para a gente, nesse sentido, para o nosso grupo de pesquisa, ele se chama Pargo, é, paralelismo, grafos <risos> e otimização é Isso que significa a sigla E ele realmente completa, completou Está completando 20 anos Foi fundado em 1900 e, oh, 1999 né? uhum. E agora a gente completa 20 anos É, é muito interessante Esse grupo Ele, tem sempre, ele nasceu com essa característica é Muito multidepartamental Porque a área de teoria da computação Ela é uma área Fronteira entre uhum a matemática e a computação e a matemática aplicada, né? Então, nas, está está nas três áreas. Ela, em muitos lugares no mundo, é, inclusive aqui no Brasil, você vai achar o grupo de teoria dos grafos no departamento de matemática. Hum. Em outros, você vai achar no departamento de computação. Então, na França também é assim, nos Estados Unidos também é assim. Por exemplo, em Princeton, eles estão no departamento de matemática. E Então, aquele nasceu com essa característica desde o início, e foi muito, foi muito bom. E agora a gente completou 20 anos, temos professores dos três departamentos e estamos muito felizes com isso.
0: Ciência na ficção. Olha, Cláudio, eu vou te dizer, foi difícil encontrar um livro, algo que já não seja repetitivo, que a gente já tinha comentado por aqui, mas nós encontramos. Existe um... um, um nós livro?
3: não, né? O Raimundo encontrou um que só ele assistiu.
0: Ok, tem um livro do Stephen King chamado Cell, que não é célula, mas também está ligado com célula, mas é relacionado com telefonia celular. E nesse, nessa história, né, nesse livro que é de 2006, que virou um filme em 2016... É, basicamente é um filme de horror, como é a característica do Stephen King, né, que é muito conhecido. Se você aí é, do outro lado não conhece, procure e vale a pena ler. Basicamente é uma, uma teoria dessas de conspiração que agora a mente dos seres humanos fazem parte de uma grande rede como se fossem células de uma, de uma uh, unidade celular. Então cada ser humano passa a transmitir informações para outro, alocados, enfim, em diversos pontos do local. Esse foi... Uh, talvez o único exemplo que eu encontrei recentemente é um filme bastante interessante é um filme de terror, mas é um filme que fala de coloração de grafos entendeu? E mistura zumbis e algo que valha.
4: É, realmente, não sei como você achou esse filme, não? A gente o, sempre, livro. o
0: livro e o filme a gente sempre acha Bem, e com esse filme bastante interessante, para quem tem medo não assista, a uhum. gente encerra aqui o nosso papo de hoje. Uh, você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM, 107,9. Agora nós temos a reprise aos sábados, 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Rádio Universitária FM, rádiouniversitáriafm.com.br. Muito obrigado a todos os colegas aqui presentes, a nossa convidada. Muito obrigada as, pelo convite. Um alô para o nosso amigo Manuel. <risos> <risos> e Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
3: Você ouviu? Falando Ciência. Produção.